0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Michael. Ewald. Da bist du ja wieder. Ja, ich grüße dich. Freue mich, dich zu sehen. Hier hat's geregnet. Ach. Meine Frau war gestern im Garten und äh, hat äh, alles Mögliche neu eingepflanzt wieder. Und es ja. sollte regnen, hat aber nicht geregnet. Und heute Morgen gucke ich raus. Stürmisch, aber richtig schön regnerisch, so dass äh, draußen die Beete richtig schön durchwässert sind, aber es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben zu wenig Wasser. Aber okay,
1: also da können wir aushelfen. Wir können ja ein paar
0: Tankzüge aus Hamburg schicken. Da haben wir gerade genug von. Das ist kein ja, Problem. Mit, du meinst mit, Sal mit Salz drin, aus dem Meer oder was? <lacht> von oben? Ehrlich? Ja, nein, wir haben durch die Klimakatastrophe haben wir immer weniger Feuchtigkeit in den Böden. Ähm, aber gut. So, Michael, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Was machen wir denn? Ach, der 16er. Okay. Wir, können, wir, wir haben so
1: eine Sendung, die machen wir jede Woche. Ich glaube, wir sind schon bei Ausgabe Nummer 87 heute.
0: Absolut richtig. Und wir
1: können über Themen sprechen, die sich im Bereich Fußball abspielen. Da gibt es das ein oder andere, was passiert ist in den letzten Tagen. Ah. Äh, auch in der wunderschönen Freien- und Hansestadt Hamburg hat sich mal wieder was getan.
0: Weiß ich, ob du das mitbekommen hast. Äh, es gab einen Trainerwechsel. Du meinst den 23. <lacht> Trainerwechsel seit 2007? Aber das sind ja jetzt doch keine, das sind ja keine Neuigkeiten eigentlich, auf die man sich jetzt noch speziell die man noch speziell erwähnen müsste. Das ist ja eine tonusmäßig wiederkehrende Aktivität eines asiatischen Großvereins. Großverein, ja, genau. Ja. Ja. Großverein. Ja, es, es ist sehr, sehr schade. Ich habe das schon, schon oft, oft gesagt. Wir haben es hier oft diskutiert. Ich bin der Ansicht, dass die Stadt Hamburg einen Erstligisten braucht und rein infrastrukturell und von allem her wäre das eigentlich immer der HSV gewesen. Aber jetzt kriegt das die letzten Jahre nicht hin. Und leider Gottes sieht es jetzt wieder so aus, als wenn es nicht hin... Was? Wieso? Deswegen kommt der Horst jetzt. Ja, aber äh, ich meine, wenn Sie der Ansicht wären, dass alles gut wäre, dann hätten Sie ja keine, dann dann wären Sie nicht auf die Idee gekommen. Jetzt schon wieder etwas mal drei Spieltage vor Schluss. Es sitzt Ihnen jetzt äh, seit gestern Abend Düsseldorf im Nacken, die punktgleich sogar sind. Es sitzt in Holstein Kiel im Nacken, ähm, die noch äh, keine Ahnung, was 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 haben wir jetzt da? Haben Sie noch zwei oder drei Spiele? Hier drei, dran? drei. Heute das nächste. Aber sag mal,
1: das, das, das eigentlich Verblüffende ist doch, dass man das überhaupt nicht mehr verblüfft, oder? Ich meine, ich nehme an, du hast das gestern auch immer gehört. Ah ja, Tune weg, Haus Hübesch kommt, ja,
0: okay. Wie wird das Wetter heute? So ungefähr. Das ist, das ist leider Gottes, hat sich das so verselbstständigt, dass solche Dinge eben jetzt nicht mehr als eine riesengroße Überraschung gesehen werden. Aber leider ist es eben auch die letzten, das ist ja das dritte Jahr hintereinander, wo der HSV nach einer aussichtsreichen Saison dann plötzlich auf der Zielgeraden Probleme bekommt. Darüber werden wir sicherlich auch später im, Verlauf, im weiteren Verlauf der Sendung nochmal zu sprechen kommen. Aber es ist halt, ja, es ist schade. Dass dass sich das, das, das so so ergibt und
1: es ist schade meinst du das jetzt ernst
0: ja weil ich ähm, äh, ich habe ja öfter schon gesagt das ist etwas anderes äh, beim HSV zu spielen als, äh, als in Heidenheim wo ich seit 27 den gleichen Trainer habe wo der öffentliche Druck ein bisschen geringer ist wo die, Erwartungs Haltung, die Erwartungshaltung vielleicht auch eine, eine andere ist. Das ist natürlich ein Club, der alles schon gewonnen hat, deutsche Meisterschaften, sogar Champions League mit heutiger Diktion, also Europapokal, der Landesmeister gewonnen, alles Mögliche. Und dann hat man natürlich in so einer Weltstadt einen ganz anderen Anspruch. Und dem halt gerecht zu werden, ist nicht ganz so einfach. Bei den Möglichkeiten, die, die, die der Club hat, aber trotz alledem ja, man sieht eben die, die, die Dinge, die dahinter stehen. Und äh, wenn sie Pech haben, dann, äh, dann kommen kommt zu Holstein Kiel, jetzt mit drei Nachholspielen äh, äh, gesegnet, äh, heute äh, gegen Sandhausen, was auch nicht einfach ist.
1: Aber der FC St. Pauli kann ja dem geliebten Nachbarn auch noch unterstützen, ne? mit einem Auswärtssieg in Kiel. Ist das
0: nicht Freitag oder wann ist das? Das ist Freitag, ja genau. Kiel ja, spielt ja, äh, heute gegen Sandhausen und am Freitag... Äh, da müssten sie eigentlich langsam ein
1: bisschen kaputt sein, ne? Was sagst du zu dem, zu dem, tja, wirklich, man muss sagen, sportlich schon tragischen 05 in Dortmund, da kämpfen die sich bis ins Halbfinale. Ich komme nach, nach dem Spiel, das ich in München kommentiert habe ins Hotel und freue mich, dass ich mir das noch angucken kann. Macht den Fernseher an 3-0. Was war das? 22. oder was? Ja, ja, nach
0: 19, 20 Minuten, <lacht> Minuten war es äh, äh, im, im, im Grunde genommen so, dass, äh, dass das Spiel schon, schon entschieden war. Und äh, Halbzeit äh, 5-0. Äh, ja. Also ich, äh, ich denke ganz einfach, dass äh, wenn man das Pokalspiel gesehen hat, was. Äh, was Kiel gegen Bayern München gespielt hat, wo sie sich das war ein überragende Fußball gespielt haben. Und das war, einfach, das war einfach toll, das anzusehen. Das war ein tolles Fußballspiel. Und wenn man das dann in Dortmund gesehen hat, dann muss man sagen, das, das war nicht wiederzuerkennen. Aber es gibt eben auch Gründe dafür. Wenn ich drei Wochen in, drei, vier Wochen in der Quarantäne bin, habe keine Spielpraxis, aber was noch viel schlimmer ist. Ich habe auch keine Trainingspraxis. Also wenn ich dann zu Hause mm. auf dem, auf dem äh, keine Ahnung, wie heißt das Ding da?
1: Spinningrad ein bisschen
0: fahre. Ja, auf, auf dem Fahrrad sitze und irgendwie durch die Gegend fahre oder im Garten den Ball hochhalte, was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Man kann Krafttraining machen, kann alles Mögliche machen. Aber ähm, das, das wird man irgendwann mal merken. Sie haben in dem in dem ersten Spiel, äh, was sie dann gemacht haben, gegen... Äh, äh, in Nürnberg, unentschieden. Nee, nee, nee in, äh, das war in... Äh, wie heißt es? In Osnabrück. Das war ja, das war ah, ja,
1: genau, das war das war ihr
0: erstes Spiel, das war, das ja. war am Samstag äh, vor, ähm, ich gucke mal gerade eben, das war Samstag, der, ähm, der 24. April, da gewinnen sie und haben eine richtig gute Rolle gespielt. Sicherlich bei einer Mannschaft, die auch Probleme hat. So, und dann spielen sie Dienstag, drei Tage später, in Nürnberg 1-1. Das ist auch noch in Ordnung. Und dann spielen sie vier Tage später in Dortmund. Und da hat man einfach gemerkt, dass sie komplett leer waren. Jetzt bin ich gespannt, was sie was sie heute machen. Heute ist das, das 1-2-3 das vierte Spiel. Am Freitag gegen uns das fünfte Spiel. Das ist, geht ja noch weiter. Am Montag danach, das turnusmäßige Spiel vom Wochenende, zwar auch die drei Heimspiele gegen Hannover 96. Sie müssen aus ihrer Sicht zum Glück nicht reisen. Sie spielen Dienstag Pauli, Freitag St. Pauli, Montag äh, äh, und dann am Donnerstag noch ein Spiel. Und zwar zu Hause gegen Jan Regensburg. Das heißt, sie haben vier Heimspiele. Klar kann man jetzt denken, äh, wunderbar, sie haben vier Heimspiele. In einer normalen Saison könnte man sagen, Boah, die, die, die haben ja die Chance, direkt aufzusteigen. Aber so wie sie, das muss man abwarten. Wie sie sich jetzt in Dortmund sicherlich bei einer Top-Mannschaft präsentiert haben, muss man Angst haben, dass sie in den nächsten Tagen körperlich äh, das nicht kompensiert bekommen. Äh, die Frage ist halt, die Frage,
1: die Frage, genau das ist die Frage, ne? Also, ich meine, logischerweise haben die jetzt nicht so einen Kader wie die Bundesligisten. Das heißt, ab Position 13, 14 wird es dann auch irgendwann schwächer. Was würdest du machen? Mhm. Würdest du schon versuchen, immer am Anschlag, auch wenn es schon Bedenken vielleicht von den, von den Medizinern gibt, doch immer versuchen, die beste Elf zu bringen oder irgendein Spiel sozusagen mehr oder weniger fast zu opfern und sagen, okay, heute spielen wir fünf, sechs, die weit weg sind von der ersten Elf,
0: aber ich muss an die anderen Spiele noch denken? Ja, ich meine, natürlich muss man an alle Spiele denken, aber ich meine, jeder, jeder Sieg würde sie ja... Ich meine, ein Sieg würde sich ja schon vor den HSV und vor Düsseldorf katapultieren, wenn ich es richtig sehe. Ne? Sehe ich es falsch? Nee, ein sie sie Sieg, ein, sind, Sieg ja? ein Sieg, ein Sieg und sie sind Dritter, klar. Eigentlich, sie sind Dritter, äh, so, jetzt kann man sagen, keine Ahnung, was macht man jetzt dann? 1000 ist natürlich super schwer, weil die richtig gut drauf sind. St. Pauli ist auch nicht so einfach, weil die auch super gut drauf sind. <lacht> Hannover äh, ist auswärts wesentlich besser. Hannover,
1: Hannover scheint aber erstmal das leichteste Spiel zu sein von den drei Müsste man, müsste man von der Logik eigentlich fast sagen, ja, wir Ahnung. bereiten uns auf Montag vor und die beiden anderen gucken <lacht> wir mal, ob noch irgendwas vom Laster fällt.
0: Irgendwie sowas, ich weiß nicht, Aber Hannover ist auswärts wesentlich besser als zu Hause, glaube ich. Das kommt auch noch dazu. Es ist ja Wahnsinn. Sie haben 1, 2, 3, 4, 5 Heimspiele und nur ein Auswärtsspiel in Karlsruhe. Aber das Ganze halt jetzt in, in drei Wochen. Und für mich ist das, dass sie jetzt im drei drei Spiele haben sie, bis Montag kommen noch der drei dazu und dann kommt das siebte Spiel noch am nächsten Donnerstag und dann muss man ja das vorletzte Spiel in Karlsruhe auch noch mitrechnen, da sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele, wenn man vom 24.04. bis zum 16.05 das ist der absolute Wahn und das dann, ja, wie sie das hinkriegen, keine Ahnung, also die haben eine tolle Saison gespielt, aber das ist halt Pech wenn ich hier plötzlich da in die Quarantäne muss wobei ich mir die Frage stelle, andere Mannschaften hatten auch Corona-Fälle, da musste aber nicht die gesamte Mannschaft in die Quarantäne, sondern da wurde dann ein Spieler ausgerichtet und es ging weiter. Warum jetzt bei Ihnen? Das ist ja offensichtlich eine das, ist,
1: das ist, Das ist alles sehr undurchsichtig, wenn ich an Handball denke, wo im Grunde irgendein, ich will nicht sagen, unbeteiligter, aber nicht mal zwingend in der Mannschaft gewesen, dann das dazu geführt hat, dass da erstmal Feierabend war. Also so ganz kapiert man es nicht, egal. Lass uns weitergehen. Heute Champions League. Champions-League-Rückspiel, Man City, Paris haben wir heute, morgen Chelsea gegen Real. Ich nehme an, du hast dir ja wie immer alles reingezogen. Ich habe mir alles Team.
0: reingezogen. Also ich muss sagen, ich war ähm, äh, Paris gegen Man City, da habe ich ja gesagt, Katar spielt gegen Abu Dhabi, äh, ein bisschen respektierlich. So, äh, Paris ist natürlich eine, eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Sie haben in der ersten Halbzeit, wenn ich mich richtig entsinne, letzte Woche richtig, richtig gut gespielt. Aber davon war in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu sehen. Und äh, so ein bisschen, äh, also mich hat das fasziniert, wie Man City dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Sie haben gegen eine tiefstehende Mannschaft ihre besten Qualitäten dann rausgeholt und auf engstem Raum unheimlich verwirrend und gut und, und, und sicher kombiniert und haben dann zu Recht äh, äh, gewonnen, auch wenn die Tore glücklich waren, sage ich mal. Aber sie waren die zweite Halbzeit so viel besser, das war Wahnsinn. Und was mich auch so ein bisschen, sagen wir mal, äh, äh, Positiv stimmt. Also das, das soll sich jetzt nicht despektierlich anhören, aber wenn ich manche Verhaltensweisen von Spielern sehe, zum Beispiel den äh, Paredes im Mittelfeld von, <lacht> von Paris, äh, der, der, ich erinnere mich, der, der ein, ein Top-Fußballer ist. Aber äh, schon im, im im Spiel gegen Dortmund äh, oder was das war, war das Dortmund? Fouls gefälscht hat, selber tritt wie ein Kesselflicker und, und so tut, als wenn er getroffen wird und auch gestern wieder, also letzte Woche wieder da die eine oder andere Sache gemacht hat, die die komplett daneben war. Einmal hätte er eine rote Karte haben müssen mit einem Foul, das, das war komplett unterirdisch und dann fälscht er den Freistoß, nee, er springt zur Seite, Nein, der äh, wo, der, wo der Siegtreffer von Mares durch die Mauer geht. Ne? Das ist dann so, ja, das vielleicht ist es eine selektive Wahrnehmung. Das ist dein Karma,
1: das, dein Karma-Thema.
0: Genau, das ist das Karma, <lacht> äh, wo ich dann denke, naja, vielleicht gibt es doch einen Fußballgott, der ab und zu mal, äh, äh, und, und sowas muss alles nicht sein, das, das muss nicht sein, also ähm, äh, sich auch die Maria, die Maria ist so ein Weltklasse-Spieler, aber was der da teilweise macht, äh, das, es gefällt mir nicht. Das ist etwas, was mir nicht gefällt, wenn ich dann sehe, dass Mannschaften äh, die ein unglaubliches Talent und auch eine richtige Kampfkraft und alles an den Tag legen, Einstellung, aber dann auf teilweise unkorrekte Art und Weise zum Erfolg kommen wollen, mit hm. diesem Hinschmeißen. Die Maria ist für mich mittlerweile schlimmer als 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 Neymar. Und, und das war schwer. Das, ja, auch, das nee, ist nicht. Ich, ich habe das die ganze Zeit, sehe ich das. Und die anderen machen das ähnlich. Und dann haben sie drei Mann im Mittelfeld, Gay, Paredes, Ferrati. Ich meine, was der Gay da, wo der die rote Karte kriegt, das ist ein Mord, das ist ein halber Mordanschlag. Ne? Also das das passt einfach nicht, das geht nicht. Ne? also so, Und dann finde ich es berechtigt, dass eine Mannschaft wie Man City, egal wie die Konstruktion auch ist, dann auf diese Art und Weise zum Erfolg kommt. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie dass sie durchgehen, rein von ihrem Fußball her. Warten wir um, mal ab. Also im Rückspielen
1: hat Pep ja manchmal so ein paar Ideen gehabt in den letzten Jahren, die dann nicht so ganz aufgegangen sind, um es vorsichtig äh, zu formulieren. soll bloß keinen Blödsinn machen. Dann ja. mal. <lacht> mal gucken, was heute passiert. Also das ist in der Tat mal wieder ein Spiel, auf das man sich freuen kann, oder? Da ja, weißt du, heute absolut. fällt eine Entscheidung, das Ding ist eng. Ja. Das gibt kein Larifari. Heute und morgen ist es im Grunde
0: ähnlich bei Chelsea Real. Und ich muss sagen, das Spiel Real Chelsea, da hat Chelsea mich beeindruckt. Das, das war wirklich toll. Da, äh, da muss man dem Thomas Tuchel ein großes Kompliment machen, was, was sie dort fußballtechnisch hin, hin äh, zaubern. Äh, auch da gab es Sachen, äh, wo ich mir gewünscht hätte, dass Chelsea sogar noch gewinnt, äh, weil äh, unser Freund äh, Casemiro äh, <lacht> sich dort auch ganz extrem beworben hat für eine rote Karte und der kriegt gelb. Das war auch ein Mordanschlag, was der macht. Ne? Äh, und und äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie den, wie sie den Ball äh, haben laufen lassen, ähm, boah, das, war, äh, das war beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Das war mehr als, äh, als verdient und ähm, ja, es, äh, da bin ich mal gespannt, also beide äh, also klar, am Ende des Tages sind wir in die Premier League, wenn alle in der Premier League dann, dann spielt hinterher im Finale Chelsea gegen Man City das will man auch nicht unbedingt haben. Und in der Euro-League haben wir... Arsenal,
1: Arsenal gegen Man United. Ja, Arsenal gegen, so das Kahn wäre jetzt ja Super-GAU,
0: wenn wir, wenn wir das alles hinkriegen. Da würden sich die Fans freuen, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, apropos äh, Fans,
1: aber lass uns nochmal kurz über Chelsea reden. Die habe ich am Wochenende, ich hätte fast gesagt, aus Versehen auch mal wieder kommentiert. In der Premier League gegen, wem war es? Ich glaube, Fulham. Ähm, und natürlich haben wir dann nochmal wieder ganz besonders auch auf Werner geguckt und da bleibt es auch dabei, äh, Thema Kopf, das, das kann auch nur das Thema Kopf sein. Du siehst das bei ihm einfach, der fühlt sich irgendwie unwohl, der hat das zweite von Havertz gut vorbereitet, aber irgendwas stimmt da gerade nicht. Und wir haben es ja letzte Woche schon kurz angerissen, wenn sich dann auch noch... Ex-Kollegen, Ex-Spieler, Kollegen. Das Größte war noch die Frau von Thiago Silva, dass ich euch mitbekomme, twittert während des Champions-League-Spiels irgendwie irgendwas über Werner, dass der immer die Chancen vergeben würde. Also was ist mit denen allen los? Es ist wirklich unvorstellbar. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie er, wie er das morgen macht. Also ich denke, dass Harvards nicht nur wegen der beiden Tore dabei sein wird bei Werner, bin ich eher skeptisch. Ich glaube, Werner ist erstmal draußen morgen.
0: Ja, du hattest gefragt, wie will er spielen? Und dann ist, sind uns schon äh, drei, vier, fünf Leute, äh, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaube, Kanté hat nicht gespielt und Jorginho hat nicht gespielt und äh, Pulisic hat nicht gespielt äh, bei dem Spiel gegen Fulham. Ähm, äh, keine Ahnung. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass er, dass er Werner bringt, weil das ist so ein wichtiges Spiel und er scheint wirklich im Moment nicht dieses Timing zu haben. Das, die beste, die, die frappierendste Szene war diese Riesenchance, die er bei Real Madrid hatte, man hat den Unterschied gesehen, der Benzema, wie der da im Fünfer die Chance hat, der liegt quer in der Luft und ballert den einfach irgendwie drauf und Werner will mit der Innenseite aus drei, aus vorsichtig, drei Metern vorsichtig vorsichtig <lacht> am Torwart vorbei, sogar noch flach den Ball ins Tor legen, den braucht er nur mit der, also ich habe ja wirklich keine Ahnung gehabt als, als Torjäger, aber diesen Ball, den hätte ich voll spannend einfach drauf gezimmert, selbst wenn der den berührt, der Torwart, geht der irgendwie vorbei, aber den kann ich doch nicht flach der liegt vor mir flach und ich will ihn leicht reinschieben, daran kann man sehen, dass ihm dieses Timing im Moment komplett abgeht. Das ist, das ist ein tausendprozentig sicheres Tor und dann gewinnen die das Spiel glaube ich auch.
1: Ja. So, jetzt reden, wir, jetzt reden wir nochmal über die Fangeschichte. Das habe ich erlebt, als ich dann am Sonntag Arsenal parallel kommentiert habe und dann bahnte sich so langsam an, was da in Manchester abgeht. Und ich habe es am Ende dann nicht geglaubt, dass da wirklich 200 Leute sogar ins Stadion gekommen sind, wo man in England ja nicht mal auf Klo kommt, wenn man das nicht soll, weil Security, da sind sie eigentlich die Nummer eins der Welt, glaube ich. Und also da ist irgendwas komplett schief gegangen. Aber wenn da Tausende ums Stadion rum sind, ist das, glaube ich, jetzt doch ein relativ deutliches Zeichen dafür, dass sich was tun wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich bei Arsenal Ähnliches abspielen wird, wo es ja ähnliche Probleme gibt mit dem, Besitzer, Also war diese Super League-Gründung vielleicht äh, aus Sicht der Besitzer ein super Eigentor, was Ihnen jetzt um die Ohren fliegt?
0: Ja, das hoffe ich mal. Also es sieht auf jeden Fall so aus und äh, wir haben uns die ganze Zeit in, in, in gefragt in, in England, wann, äh, wann werden die mal wach? Ich meine, jetzt heißt es plötzlich Deutschland Vorbild 50 plus 1 und sie wollen äh, gucken, wie sie das auch so, so hinbekommen ich meine, solange der Erfolg da ist, könnte man ja denken, naja, sie sind einverstanden, aber dadurch, dass jetzt die Leute nicht ins Stadion dürfen, dass dann mit dieser Super League, also wenn sie das nicht gemacht hätten, weiß ich nicht, ob das jetzt so eskaliert wäre, aber das hat nochmal, sagen wir mal, die... die so wie Chefferin gesagt hat, der OFE-Präsident, das ist nur Geldgier und sonst gar nichts. Einfach nur Geld haben zu wollen, auch ohne dass sich über einen Wettbewerb zu qualifizieren, das hat ihm fast den Boden ausgeschlagen. Ich, wir haben ja beide ein bisschen recherchiert, die Glazers, die Besitzer von Man United, sind ja eigentlich seit 2005 dort. Und äh, das müssen wir nochmal ein andermal aufarbeiten. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Leverage buyout. Damit sind die in den Club reingekommen und haben einen schuldenfreien Club von einem Tag auf den anderen 500 Millionen Dollar Schulden an den Hals gemacht. Wie sie das gemacht haben und trotzdem den Club kaufen konnten, weiß ich nicht. Und wie sie dann Trotz dieser Schulden die in all den Jahren unglaubliche Gewinne offensichtlich rausziehen konnten, was ihnen ja vorgeworfen wird, dass das ganze Spielchen seit 2005 dem Club 1,5 Milliarden Pfund oder, oder Dollar das heißt, sind Das heißt.
1: sind halt äh, Wirtschaftskonstruktionen, die in Deutschland so ja, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, die in Deutschland so nicht möglich wären und was jetzt ja auch wirklich, wie du gerade sagst, wirklich zur Überlegung führt auf der Insel, okay. Lass uns doch nochmal irgendwie gucken, wie die das dann in der Bundesliga handhaben, also wo es wirklich 50 plus 1 ist. Es ist ja auch, wie wir wissen, nicht überall 50 plus 1. Aber vielleicht gibt es ja auch bei uns dann nochmal Überlegungen irgendwie, dass wir die Dinge auch nochmal wieder ganz anders machen. Fakt ist, so wie es bei United läuft, kann es keine Zukunft haben, finde ich. Und vielleicht war das ein erster Schritt dahin. Ja, ist out.
0: Wobei ich mich frage, wenn Man United, jetzt sind sie ja wieder Zweiter und sind so gut wie sicher im Finale der Euroleague. Auch wenn ich da gleich noch einen kleinen Hinweis zu habe, was mir nicht gefallen hat. Aber sie sind jetzt schon Zweiter in der, in der, in der Tabelle, was sie ja lange Jahre nicht erfahren Aber Wenn sie jetzt die ganze Zeit Erfolg gehabt hätten, weiterhin, trotz des Rücktritts damals von, von Ferguson, seit 2013, haben sie eigentlich nichts mehr geholt, mehr oder weniger kein Meistertitel, nichts, ähm, dass, wenn der sportliche Erfolg da wäre, ob die Fans dann auch so auf die Barrikaden gegangen wären. Äh, aber ich bin erstmal super froh, dass, dass die Leute das jetzt auch mal sehen, dass sie sagen, hier, das kann nicht sein, die nehmen uns den Fußball weg, klar spielt es eine Rolle, dass sie nicht zugucken, klar, klar spielt es eine Rolle, dass, äh, 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 dass, äh, dass der Erfolg nicht da war. Äh, aber äh, das wäre, das ist jetzt wirklich so ein so I-Tüpfelchen so vielleicht gewesen, dass die, dass die Fußballfans sagen, auch in England, trotz des vielen Geldes, jetzt reicht es uns mal, wir wollen das Ding wieder hier in, in, in die Hand bekommen und dass auch die Politiker das, das irgendwann mal merken, dass, dass da ein menschliches Maß äh, überschritten wurde. Also es, es, ist, es ist auch wirklich, es ist nicht normal und, wir haben uns ja auch oft gefragt, wie kann man denn überhaupt Geld machen damit? Ich meine, wenn ich jetzt Man City nehme, da heißt es dann auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Geld, was, was bei Man City oder Chelsea reingesteckt wird, dass man in irgendeiner Form noch Gewinne rausziehen kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber erstmal finde ich es gut, dass es sich in so eine Richtung bewegt. Wir gucken
1: mal, was noch bei Asen noch passiert. Was liegt dir noch auf dem Herzen mit der Euroleague? Ja, mit
0: dem, das ist ja wieder äh, die Interpretation von, von Foulspielen. Das ist ja etwas, was ich immer wieder an jedem Wochenende anmahne und auch in der Champions League. Und wenn ich die Euroleague sehe, äh, es steht 2-1 Halbzeit für, für äh, AS Rom, dann schießt Cavani das 2-2 nach der Halbzeit, dann schießt Cavani den Abstrauber. Ein sensationelles Tor von Cavani zum 2-2, dann ein Abstaubertor von Cavani zum, zum 3-2 und dann spielen die sich irgendwie durch und von rechts kommt eine Flanke, was weiß ich, wer es war. Ist ja äh, egal. Ist egal. Und Cavani taucht am ersten Pfosten auf äh, und, äh, und 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 hinter ihm, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Abwehrspieler es war, äh, Cavani springt am Ball vorbei, will ihn äh, quasi äh, in Richtung Tor bringen Springt, trifft den Ball nicht. Der Ball geht an ihm und am Abwehrspieler vorbei. Und der Abwehrspieler hat in der, in der Zwischenzeit äh, so ein, äh, eine Grätsche gemacht, um den Ball, der äh, nach seiner Ansicht gleich Richtung Tor läuft, zu blockieren. Äh, äh, und äh, beim Weiterrutschen, als, schon, als der Cavani schon draußen ist, außerhalb des Spielfeldes, der Ball ist schon aus dem 16er raus, rutscht er in die Beine von Cavani rein, das dann als würdiges Foul zu deklarieren, das schlägt für mich den fast den Boden aus. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich, ich kann nur sagen, ich habe es wiederholt gesagt, ich wiederhole mich, das ist für mich eine Perversion <lacht> des Foulgedankens beim Fußball. Das sind unglückliche Zusammenpralle, wo der Ball schon lange nicht mehr im Spiel ist. Anschließend berühre ich den. Es ist ein Unterschied, du sagst ja, wenn man jemanden äh, fault im 16er, ist 11 Meter. Naja, klar, wenn der Ball nicht da ist und ich tritt dir einfach so in die Beine, das ist 11 Meter, dann kann der Ball auch auf der anderen Seite sein, das ist völlig egal. Oder ich hau dir ins Gesicht mit der Faust, ist auch 11 Meter und rote Karte. Aber wenn ich in den Raum grätsche, äh, um einen Ball zu blockieren, der Ball geht an allen vorbei und anschließend, drei Sekunden später, äh, rutsche ich ihm in die Beine rein, das dann, also sagen wir nicht, und der Schirrige läuft noch raus und guckt sie das fünfmal an und eine ähnliche. Wo haben wir denn noch eine ähnliche Szene gesehen? Das, das, war, war war der, das,
1: das war in der Premier League irgendwo, wo einer den Ball wegschießt und dann äh, im Nachgang den Gegner trifft und dafür auch Rot gekriegt hat. Also äh, wir, wir können dir alle, glaube ich, folgen, dass du dich so echauffierst, naja. bis auf unsere Shiri freunde die sehen das immer anders. Ja, Nein, auch nee, nicht ist immer. Klar. Nicht immer. Naja, auf, <lacht> ist auf jeden Fall ist das.
0: Wir haben Eingriffe in, ein, in Spielabläufe, das ist das 4-2. Also wenn es 3-2 steht. Äh, gibt es ja, ist noch eine ganz andere Situation. Und plötzlich eine Minute später steht es 4-2. Und dann konntest du regelrecht sehen, wie AS Rom zusammenbricht Wobei ich natürlich dazu sagen muss, AS Rom ist nicht mehr AS Rom. Seitdem der äh, wie heißt der, der von Sevilla damals da hingegangen ist, der ist jetzt wieder zurück in Sevilla und schon siehst du äh, äh, der Sportdirektor, der hat ja AS Rom ein paar Jahre lang betreut und dann waren die oben in, der, in Italien und auch in Europa. Jetzt ist er wieder zurück in Sevilla und Sevilla spielt um die um die spanische Mensch, wie heißt der jetzt nochmal?
1: Meinst du, Monchi? Äh,
0: der, Monchi, genau. Der ist jetzt wieder in Sevilla und schau mir an, was die machen. Die haben eine ganz normale Mannschaft, aber äh, die sind oben mit dabei. Äh, äh, sogar noch nicht mal weit weg von, von, vom Meistertitel und auch in Europa waren sie, waren sie wieder gut. Und AS Rom ist für mich nicht wieder zu Das war für mich ein Desaster. Und die haben ohne Torwart gespielt. Also sowas habe ich selten sowas hab ich selten gesehen, von den sechs Toren die gefallen sind, sind dreieinhalb tausendprozentig auf die Kappe von dem Kipper, bis hin zu der zum Klassiker, jemand der Cavani der steht da glaube ich wer jetzt war und der stürzt dem entgegen äh, und, und oder war es Fernandes, ich weiß schon gar nicht mehr äh, auf so, also wer sich so als Zauber verhält, der hat wirklich die den letzten Jahren nichts kapiert der, das ist so wie vor 20 Jahren rausrennen und sich einem entgegenstürzen, du trittst unterm Ball und weißt, der Ball ist gleich im Tor. Also wäre das, das fand ich eine, also eine der schlechtesten Torwartleistungen, die ich wirklich gesehen habe. Und da bin ich, da war ich entsetzt. Aber gut, jetzt haben wir wahrscheinlich die Situation, dass Euroleague und Champions League 4 Premier League Leute. Ja, das wäre der Hammer. Im, im Finale. Das wäre der Hammer.
1: So, jetzt reden wir ein bisschen ja. über den DFB. Da ist ja auch ein bisschen was los gewesen. Und das machen wir mit einem Telefongast. Bis gleich.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Wir haben äh, ja immer wieder neue Dinge, die, die passieren. Und äh, jetzt in den letzten Tagen haben wir, äh, haben wir äh, mal wieder ein Thema vom, vom DFB, leider Gottes, ähm, so, und ähm, Fritz Keller, der neue DFB-Präsident, soll eine etwas despektierliche Äußerung in Richtung Rainer Koch gemacht haben. Die, die Medien überschlagen sich schon wieder. Äh, es, es, gibt, es stehen Rücktrittsforderungen im Raum, all diese Dinge. Und ich habe von Anfang an äh, gesagt, äh, Michael, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, mich, äh, mich stört das eigentlich, einfach, dass man, dass man sich immer auf so einzelne Dinge stürzt und, und man das Gefühl hat, naja, äh, um was geht es denn da? Eigentlich. Und dann ist mir eingefallen, ich kenne, ich kenne jemanden sehr, sehr gut, der über lange Jahre, Jahrzehnte sogar im DFB, war lange, lange Jahre von 2009 bis 2018 sogar Präsident des Norddeutschen Fußballverbandes, war ab 2013 auch Vizepräsident im DFB-Präsidium für Sozial- und Gesellschaftspolitik. Äh, gleichzeitig Vorsitzender der Sepp Herberger Stiftung und Geschäftsführer Vorsitzender der, Vorsitzende der DFB-Stiftung Egidius Braun. Genau darüber habe ich ihn auch kennengelernt. Es handelt sich um Eugen Gelenborg Und Eugen habe ich kennengelernt bei solchen Veranstaltungen in Gefängnissen, äh, bei Fußballturnieren, wo er mich eingeladen hat, in seiner äh, Eigenschaft als äh, äh, Vertreter der, der verschiedenen DFB-Stiftungen. Wir haben uns dort kennengelernt und äh, und schätzen gelernt und das hat mich sehr, sehr gefreut, dieser Kontakt, der ist beibehalten worden. Und jetzt begrüße ich Eugen Gelenborg, dich Eugen am Telefon hier bei uns im 16er. Hallo, herzlich willkommen. Ja,
2: danke, dem ist nichts hinzuzufügen, nur dass, wir nicht, nur dass wir bereit waren, für den Fußball tatsächlich in den Knast zu gehen, das kann ich bestätigen. <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage. Ich grüße Sie auch oh. ganz herzlich. Das ist natürlich fast eine Steilvorlage, denn beim DFB geht es ja hier und da, auch mal ein bisschen vorsichtig formuliert, drunter und drüber. Wenn Sie das von äh, außen, muss man ja sagen, jetzt momentan beachten, was da so abgeht, wie sind Ihre Gefühle dazu?
2: Also ich bin sehr traurig äh, und äh, vieles ist äh, auch, naja unfassbar, ähm, obwohl ich die Entwicklung sag mal ich habe so in der Form kommen sehen, aber da waren viele äh, Dinge, die im Vorfeld und auch schon in der Endphase äh, meiner Vizepräsidentschaft sich abgezeichnet haben. Das ist allerdings in einer Form äh, eskaliert, ähm, dass man am Ende als Fußballfreund und äh, als auch Kenner äh, des DFB ja nur noch äh, traurig sein kann. Aber um auch auf Fritz Keller zu kommen, ich habe hier ein Zitat von äh, George äh, Bernard Shaw, der mal gesagt hat, einer der traurigsten Dinge im Leben ist, äh, dass ein Mensch viele gute Taten tun muss, um zu beweisen, dass er tüchtig ist, aber nur einen Fehler zu begehen braucht, um zu beweisen, dass er nichts taucht. Das ist aber auch weit über das mal, individuelle Fehlverhalten von Fritz Keller hinausgehend, in Erfahrungen, die man immer wieder macht im Leben, dass also dann gnadenlos auch abgerechnet wird. Wenn gleich ich eines noch sagen will, Fritz Keller selbst hat mir gegenüber gesagt, er hätte das zwar nur gemurmelt in einer <lacht> Sitzung, also den Vergleich mit Roland Freisler, aber das ist natürlich ein unsäglicher Vergleich. Und das sagt er von sich selbst allerdings auch.
1: Was heißt, Was heißt das, das genau? Hat er nur gemurmelt? Also hat er das im Grunde, wenn Sie das so sagen, so vor sich hin
2: gesagt irgendwie? Ja. Und nicht,
1: wie man das, das auch gehört hat, vielleicht laut rumgebrüllt?
2: Nach seiner Aussage hat er das ähm, da er gar nicht das Wort hatte und er auch nicht äh, da gebrüllt hat, ist vor sich hingemurmelt, weil er zu Weißblut getrieben wurde und im Grunde genommen ja äh, eine Entgleisung äh, sozusagen äh, gemacht hat, die er, die gehört nicht zu seinem äh, äh, Repertoire, wenn man so will, zu seinem Kommunikationsstil und das stimmt, ich kenne ihn ja auch schon weit über, über ein Jahrzehnt und äh, äh, kein Mensch ist fehlerlos, aber ich habe durchaus Fritz Keller für äh, den geeigneten Präsidenten des DFB gehalten, der auch mal von außen ähm, dort, sag ich mal, neue äh, Dinge ähm, anpasst und auf den Weg bringt. Er hatte ja auch formuliert. Und äh, der vor allen Dingen, sag aufgrund seiner Vita äh, unverdächtig ist und nicht von Anfang an schon mit irgendwelchen Ballast äh, dort aufläuft, der dann wieder äh, zu Lasten der Gesamtorganisation. Geht, wobei man eines sagen muss, und das ist mir wichtig: Das, was wir jetzt aktuell sozusagen vermittelt bekommen, das Bild, das, diese Auseinandersetzung zwischen Personen, die sich ja zugespitzt mhm. hat, ist Ausdruck einer Situation, die schon länger sich sozusagen abzeichnet, oder Entwicklung, muss ich besser sagen. Und da muss man. Ein paar Dinge erwähnen, also da muss man den, zum Beispiel im Bild äh, mal sagen, der DFB ist wie so ein Tanker, der sich bei guter Witterung schön über die Weltmeere bewegt hat, ja nicht nur Binnengewässer, der hat ja nicht nur den deutschen Fußball sozusagen vertreten, sondern äh, international ja bei der FIFA-UEFA hatte der auch ein hohes Renommee. Und dieser Tanker ist nun plötzlich nicht nur in, das ist ja hin und wieder auch mal in Unwetter gekommen, sondern der ist jetzt also sozusagen, hat völlig totaler, total, ist in einem Orkan von allen Seiten sozusagen, wird, kommt der Sturm auf und, und kommen also Dinge auf und Herausforderungen, mit denen er fertig werden muss. Aber unter Wasser ist sozusagen ist auch noch voller Klippen. So, was sind jetzt die, die, die Herausforderungen? Einmal muss man sagen, dass auch zu meiner Zeit schon anfängt, damit, dass der Grundlagenvertrag, und hier ging es dabei um eine Zusatzvereinbarung, die 2001 äh, geschlossen wurde, Dinge beinhaltet, von denen dann gesagt wurde, und Wortführer war ein Engelbert Kupka aus Bayern, äh, wahrscheinlich ist der Name allen bekannt, äh, gesagt hat, dem Amateurfußball werden jetzt ja, 100 Millionen entzogen durch die Deckelung dieses Grundlagenvertrags. Ich will jetzt auch nicht auf Einzelheiten eingehen. Äh, das führte das daher, dass sie der Grundlagenvertrag, insbesondere der Fernsehvertrag, den die DFL abgeschlossen hatte, mhm. eine Wertigkeit plötzlich hatte oder eine Höhe hatte, die man so sich so gar nicht vorstellen kann. Aber äh, das war sozusagen der Einstieg hier. Dieser DFB ähm, äh, äh, ja, zahlt also seine Amateurvereine nicht aus oder gibt das Geld nicht den Vereinen, was ihm zusteht. Wobei man allerdings wissen muss. Sie müssen mich jetzt allerdings unterbrechen, wenn ich zu lange rede. Ja ja, ja. Nein, Nein das, das ist da, gut. Dafür sind ja, ab, wir.
1: Dafür sind wir ja, im Podcast. Wir können gerne das ausführlich machen. Ich würde dann irgendwann mal reinhaken, wenn es äh, vielleicht in eine andere Richtung ja. gehen soll. Eugen,
0: Eugen, vielleicht der eine, vielleicht solltest du noch mal ganz kurz erklären für unsere Zuhörer, was dieser Grundlagenvertrag ist. Ich glaube, dass das ist das ist was ganz Entscheidendes. Das ist doch ein Grundlagenvertrag zwischen DFB und DFL, der richtig? Ja, das
2: ist völlig richtig. Der ist sozusagen Jahre zwei um die Jahrtausendwende als die DFL sich praktisch dann en entsprechend äh, auch satzungsrechtlich fixiert hat, auch als GmbH äh, neu äh, begründet hat, äh, ist der sozusagen äh, erneuert worden oder daraufhin abgelegt worden, äh, ausgerichtet worden, dass also die DFL alle Rechte äh, äh, bekommt, die mit der ersten und zweiten Bundesliga, also der Vermarktung ne, den Einnahmen mhm. zu tun hat, und dann aber ja. an den DFB äh, drei Prozent der Einnahmen abzuführen hat. Im Gegensatz äh, sollte dann der DFB, das stand auch danach in der Zusatzvereinbarung, äh, 20 Millionen zahlen äh, an die DFL dafür, dass die Nationalmannschaft und die äh, sozusagen Markenrechte oder Vermarktung der Nationalspieler vom DFB genutzt werden sollte. Da haben schon einige gesagt, das ist ja ein totaler Quatsch, aber lassen wir das. Also juristisch ist das ausgehandelt worden und dann ist in, dem Zuse in dieser
0: aber da, das bedeutet, entschuldige bitte, das bedeutet doch, das habe ich damals alles schon gelesen, das, das hat doch bedeutet, dass man im Grunde genommen fast, ich will jetzt nicht sagen, Nullsummenspiel, aber das, was man eigentlich aus dem Grundlagenvertrag bekommen hat, das musste man für die Vermarktung der Nationalspielerin abgeben, ja. richtig? Mehr oder weniger. Ja,
2: es führte dann dazu, um das mal in absoluten Summen klar zu machen, die DFB, DFL hat dann auf Grundlage dieses dieser Zusatzvereinbarung an den DFB überwiesen, 26 Millionen, na? also für für diese Einnahmen, das ist gedeckelt worden, wie gesagt. Und ähm, der, die DFB muss, der DFB musste 20 Millionen an die DFL überweisen, hinher, am Ende war es also dann ein, äh, eine Summe, die 6 Millionen äh, Euro betrug, die der DFB von der DFL bekommen hat. Und das war nach Gut, Ansicht, aber, aller, äh, ja, bitte.
1: Mhm. Also ich würde ich würde Trump versuchen nochmal auch den 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 aktuellen Kontext gleich herzuziehen, aber Evert hat
0: da glaube ich noch mal eine Zwischenfrage zu rein, ne? Naja, das ist ja, das ist ja gerade die Frage. Sechs Millionen, wie ist es vorher gewesen? Du hast gesagt, das ist ein Einstieg gewesen in eine Entwicklung, die den DFB langfristig vor Probleme gebracht hat. Richtig? Ja,
2: und zwar aufgrund von Interventionen aus dem Amateurlager. Hier insbesondere war es ein Engelbert Kupka aus dem bayerischen Fußballverband der dann ja. aber äh, sozusagen auch sich eingeschossen hatte auf einer äh, Koch, dem ersten Vizepräsidenten, mit dem also so eine Art äh, ja, Feder hatte und der hat dann ständig im und überall äh, öffentlich äh, dargestellt, dass durch diesen Grundlagenvertrag, durch die Deckelung des Grundlagenvertrags äh, den DFB in all den Jahren, also das ging ja immer über drei Jahre, fast 100 Millionen Euro verloren ging äh, und dieses Geld hätten dann die Amateurvereine äh, eben nicht zur Verfügung, wobei man einfach sagen muss, der DFB darf an die Amateurvereine gar kein Geld überweisen. Sie sind nicht mal Mitglieder äh, der, der, beim DFB. Das sind nur die Landesverbände, das sind 21, das sind die fünf Regionalverbände ähm, und die DFL. sie dann am Ende kommen wir auf 27 Mitglieder, äh, die der DFB hat. Wobei man natürlich dann ja sagen muss, gut, die Landesverbände haben auch wieder Mitglieder, aber unmittelbare Mitglieder hat der DFB nur 27
0: aber wie ist jetzt diese Problematik, also das ist jetzt eine interne Problematik, dass das Landes, das Amateurvereine gegen, gegen die diese Entscheidungen opponiert haben, das, ich kenne diese Geschichte, aber irgend, irgendetwas muss doch dann noch passiert sein, gerade was jetzt diese WM betrifft, das schleppt der DFB doch bis heute mit sich herum, äh, mit Steuernachzahlungen, die auch noch nicht äh, realisiert wurden oder die, äh, wo du sagtest, dass noch etwas im, äh, offen ist, also äh, juristisch. ist ja, ich, richtig? ich
2: wollte jetzt, das ist nur, bin jetzt eingestiegen in die Gemengelager. Ne? Also äh, hm. was hat jetzt plötzlich für Unruhe gesorgt? Und diese Unruhe äh, mit den Geldern, die der DFB seinen Vereinen oder den Amateursport vorenthalten hat, führte dazu, dass man eine Diskussion im Hause hatte, die zur totalen Verunsicherung auch bei den finanziell Verantwortlichen führte. Nämlich äh, macht man hier etwas, äh, was sozusagen rechtlich ahnbar ist, indem man den Vereinen Geld vorenthält, was sie sozusagen bekommen müssten. Also da, nur mal, wir müssen jetzt nicht in die Details gehen, aber mal die Gesamtmenge. So, dann ging das weiter, dass dann plötzlich diese Geschichte äh, 2015 äh, Oktober hochkam mit den 6,7 Mio, die mhm. gezahlt wurden im Kontext der der Sommer oder der der WM 2006. Da musste man sich plötzlich mit mit aller mit allen Möglichkeiten und sehr viel ja, äh, Geldeinsatz äh, darum kümmern, dass man das aufklärt, was ist da gewesen, äh, um diese den Spiegelartikel sozusagen ähm, zu entkräften oder aber mal zu sehen, was, was ist da jetzt eigentlich los. Bis heute ist es nicht aufgeklärt. Eines der, der der furchtbaren Dinge, denn der DFB ist ja seitdem sozusagen äh, Steuerhinterzieher Nummer eins oder Steuersünder Nummer eins in Deutschland. Von daher ist sein Leumund natürlich auch nicht mehr der, Best, äh, der Beste. Und ähm, dass, dass es nach sechs Jahren ja immer noch nicht äh, rechtskräftig ähm, beurteilt oder dass es da noch kein Urteil gibt, ist für mich schon ein, ein Skandal. Das führte wiederum dazu, dass natürlich die Steuerbehörden ständig da sozusagen zu Gast waren und immer wieder das eine oder andere aufgedeckt haben, was dann sozusagen Verträge mit Infront anging und so weiter und so weiter. Deswegen dieses plötzliche, wenn man so will, über den DFB kommende Gewitter, mhm. weil... Man wissen muss, natürlich gibt, gab es oder gibt es da Personen, die aus ihrem beruflichen Hintergrund und sonstiger Kompetenz immer mal gefragt haben, So, wie ist das jetzt mit den Dingen und wie sieht das aus mit der, mit der Gemeinnützigkeit im Blick auf die Abgabenordnung 52, ich glaube Absatz 2 Nummer 21 ist das, ist also der Sport anerkannt als gemeinnützige Einrichtung, wenn man so will. Stimmt, ist das alles in Ordnung? Nun muss man wissen, der DSB hat hochbezahlte, hochkompetente Steuerberater. Er hat hochkompetente, hochbezahlte Wirtschaftsprüfer. So, und es ist, er ist immer so beraten worden, auch von den staatlichen Steuerprüfern in den, Vorfällen, äh, vor, äh, in den Vorjahren. Ja, hier muss man noch ein bisschen gucken, aber es gab nie in irgendeiner Form den Ansatz, dass die Gemeinnützigkeit gefährdet sein könnte. Das kam dann alles mit hoch. Und diese auch diese Diskussion führte dann dazu, und äh, das ist dann natürlich so, wenn, wenn du in eine Situ solche Situation kommst, hast du irgendwann mal, ja, was heißt, verlierst den Überblick, aber da kriegst du aber irgendwann mal auch äh, nicht nur einen dicken Hals, sondern du reagierst natürlich auch entsprechend. so dann hat der DFB gesagt, okay, äh, was, ihr, was hättet ihr denn gern? Ja, alles auslagern, was wirtschaftlich sozusagen, ähm, äh, was Wirtschaftsbetrieb ist oder eben was die entsprechende Gemeinnützigkeit... Moment, Moment,
1: Moment, ein, ein Moment, wer, 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 hat, wer hat das gefordert sozusagen? Also wer hat gefordert, dass was ausgehört?
2: Die, die, die ja. Staatsanwaltschaft in Frankfurt, also die Steuerverwaltung, die dort die DSB prüft und seit mhm. vielen Jahren dort Hausgast ist. Mhm.
0: Die, also die haben das vorgeschlagen, um dieser Problematik zu entgehen, alles Wirtschaftliche in eine GmbH auszugeben. Ja, so ist es. Und
2: der DFB hat auch schon mal wegen dieser 6,7 und der Aufforderung der Steuerbehörden, ich müsste jetzt, aber ich glaube es sind 23 Millionen oder 24 Millionen knapp gezahlt an die Steuerbehörden, ohne Anerkennung natürlich dieser, dieser Schuld, denn man geht von nach wie vor davon aus, dass das wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb war, also die Ausgabe von 6,7. Und so ging das weiter mit verschiedenen Formen und ich glaube, es sind inzwischen fast 40 Millionen Steuern äh, nachgezahlt worden. Und äh, ohne, dass man jetzt sozusagen ein, ein Urteil hätte, was in irgendeiner Form das sag ich mal rechtlich äh, abschließt. Ähm, da muss man natürlich wissen, und das wissen auch alle, die, die FIFA hat das Ganze ja schon ad acta gelegt. Es verjährt zum Teil. Und äh, der DFB hängt immer noch äh, mit, äh, bedingt durch die nationale Steuerbehörde in dieser, in dieser Situation. So, Da haben, natürlich liegen bei allen die Nerven blank. Das ist völlig klar, weil man nicht mehr weiß, wie geht es, wie geht es eigentlich weiter. Denn man muss wissen, bislang gab es den, naja, die Diskussion, will ich mal etwas äh, niedlich sagen, zwischen DFL und DFB, wenn es um Geld ging. Na, mhm. Die DFL hatte das Geld, obwohl mhm. sie nur Pächter ist beim DFB, aber ist egal, die DFL hatte das Geld. Jetzt, in Zukunft, das ist ja alles noch nicht abschließend geregelt, muss der DFB das Geld von der DFB DFB e.V., das ist sozusagen Appendix noch von dem, was vorher mal groß war. Das Geld von der DFB GmbH holen, die den ganzen, äh, die ganzen Einnahmen hat, was sozusagen Nationalmannschaft angeht, äh, Bannenvermarktung und so weiter und so weiter und so weiter. So und äh, diese, das ist sozusagen die, die, das, die, die Gesamtsituation, wo man im Grunde genommen, ich merke das ja auch bei meinen Gesprächspartnern, Partnerinnen, äh, die in der Vergangenheit das ist allerdings heute auch noch so. Ein ganz hohes Ansehen hatten, im Ausland nach wie vor, der DFB. Und im eigenen Land aber auch. Wenn der DFB, na, sowohl auf der politischen Bühne als auch ähm, auf der gesellschaftlichen Bühne, haben fast alle den Hut gezogen. Du wirst ja heute, wenn du durchs Land fährst, wirst ja du äh, ja nicht mehr, ja mehr zugewunken, sondern wirst mit der Faust bedroht, weil die, die halten dich doch alle für Steuerbetrüger und dergleichen mehr. Ne? Also, das ist, das ist wirklich eine, ist ein Dilemma, wo ich sage, äh, bei allen Fehlern, die gemacht wurden, von wem auch immer, äh, ist, ist, ist das etwas, was am Ende äh, dazu führen wird, dass wir den, was wir Fußball, Fußballstruktur, Fußballkultur nennen, äh, am Ende so viel Scherben haben in dem Bereich, dass das kein Mensch mehr in der Weise zusammenbringt, wie das mal war.
0: Das hört sich nicht so äh, nicht so gut an, aber in dem Zusammenhang, wir sind ja mal mit Fritz Keller angefangen, das habe ich die ganze Zeit, ohne dass ich alle Details kannte, habe ich immer gesagt, was ist das jetzt für ein, das ist ja oft so, wie du es eben gesagt hast, es reicht ein Fehler, um jemanden an die Wand zu nageln. Ein Fehler ist vielleicht wenn ein bisschen... Vorsicht. Ja, nein, formuliert, ich ne? meine jetzt ja. ich rede jetzt ja. nicht nur von Fritz Keller, sondern generell, du machst einen Fehler, ja. du machst eine schlimm, schlimme Äußerung schon bist du der Teufel, egal ob du vorher was was ich alles gemacht hast. So, aber diese Fokussierung auf so ein auf, auf so ein eine einzelne Aktion Innerhalb des DFB, das ist ja für mich so, als wenn man in ein Westennetz sticht, wo ich dann denke, das kann doch nicht, ich, ich, das kann doch nicht alles sein, wie du es gerade schilderst. Das kann doch nicht alles sein, dass ich mich nur auf so etwas fokussiere, als wenn das das einzige Problem wäre, was der DFB hat. Und du hast es ja gerade geschildert. Der DFB ist für mich ist die größte, der größte Einzelsportfachverband der Welt. Wie viele Vereine? Was haben wir? 20.000 Vereine in Deutschland? Keine Ahnung. Millionen Mitglieder was dort an Arbeit geleistet was du alles repräsentiert hast, über die Stiftungen, so wie wir uns kennengelernt haben, wie viele soziale Projekte, kulturelle Projekte äh, äh, unterstützt werden, was für eine unglaubliche Arbeit die Vereine überall machen und wir reden nur von, von Steuerhinterziehung, wir reden nur von einzelnen Personen, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven, äh, als wenn, äh, wieso, kriegen, wieso kriegen wir das nicht geregelt, auch mit Hilfe der Politik, meine ich, das ist so eine wichtige Organisation. So, jetzt machen wir da mal einen Deckel drauf, damit die ihre wirklich eigentliche Arbeit machen können, nämlich die Zehntausenden von Vereinen und, und auch ehrenamtlichen Leute zu unterstützen, die hier eine unglaublich wichtige gesellschaftspolitische Arbeit leisten. Sehe ich das irgendwie falsch?
2: Nein, äh, meine, da bin ich natürlich äh, schon voreingenommen, das ist oder befangen. Äh, das ist klar, weil ich äh, war dann für die sozialen und gesellschaftlichen Belange des DFB zuständig, und wir haben äh, national, international in Erfahrung bringen können, du hast ja unsere Arbeit auch im Knast äh, in, äh, angemerkt, in, in Flensburg, wo wir waren. Das waren aber ja nicht die einzigen die, die Justizvollzugsanstalten. Wir haben ja Resoz Resozialisation, Integration, Inklusion. Ist der Fußball weiter als alle anderen? Ich weiß man nur auf die... Blinden Nationalmannschaft hin, die in dem Moment vergessen, dass sie blind sind, weil sie in dem Spiel sozusagen sie selbst sind und, und auch vollwertig Fußball spielen können. Oder der Einbeinige, nicht die Amputationsfußball, da, da, da fällt hier ja nichts mehr ein, die Menschen plötzlich mit, mit einer, da, darin aufgehen in diesen Sport. Und, das, und was ist die Grundlage? Ist die Gemeinschaft. Kurzum, ich, und das, das ist das eigentliche Dilemma auch insgesamt. Ich frage mich, was ist gemeinnütziger bei allen Fehlern, die da gemacht wurden, das ist gar keine Frage, als dieser Fußballsport, als Volkssport, wo Menschen zusammenkommen, nach Regeln sich treffen, äh, Fair Play, ob es immer eingehalten wird, im großen Jahr und äh, das international das muss man sich nur mal vorstellen und Mandela hat ja mal davon gesprochen, dass dieser Sport ist the power to change the world. Das ist so, du kannst über den Fußball, kannst du die Menschen erreichen, kannst du sie ansprechen und genau dieses verlieren wir im Augenblick in einem Maße, dass wir uns am Ende fragen müssen, was, was wollten wir eigentlich? Das Steuern müssen, muss man zahlen, das ist ja gar keine Frage und auch richtig, aber wozu gibt es eine Gemeinnützigkeit, wozu gibt es eine Abgabenordnung, wo Sport auch aufgeführt ist mit dem Hinweis, dass man das Geld selbstlos für seine Satzungszwecke einsetzen soll und ich wüsste nicht, nochmal, bei, bei sicherlich einigen Fehlern, was der DFB äh, nicht in dem Sinne gemacht hätte. Wüsste, Entschuldigung, da, da, ist, gut, es fallen mir so ein paar Dinge ein, wo man dann sagt, ich müsste mal eine Million Steuer nachzahlen, nachzahlen, aber, aber doch nicht in dem Maße, dass man das sozusagen alles jetzt auf eine wirtschaftliche Basis stellt, wo es nur noch darum geht, dass man entsprechend hohe Steuereinnahmen generiert, äh, die dann hinterher sozusagen die DFB, der DFB e.V. wieder vom mhm. Bund zurückholen muss bei einigen Projekten. Also ich sage, da fällt mir nichts mehr ein und das ist beim DFB genau die Situation. Ewald, alter Fußballer, wenn du nur noch in deinem Starform dich rumtummelst und, nur, und ständig äh, die Dinge um die Ohren gehauen bekommst, machst du nur noch Kerzen, haust die Dinge raus, spielst nicht mehr vernünftig. Das ist die Situation <lacht> im Augenblick beim DFB. Die, sind, die stehen alle auf der Torlinie und jeder versucht den Ball irgendwo noch rauszuschlagen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, führt also die Situation, äh, die wir jetzt hier so ein bisschen, der doch recht ausführlich äh, von ihm beschrieben bekommen haben, dazu, dass da alle hypernervös sind und dass auch diese diese Machtkämpfe stattfinden. Der normale Fußballfan von außen sieht aber in den letzten Jahren äh, einen Abgang von 20er, von Niersbach, von Grindel, so wie die Dinge die sich jetzt gerade entwickeln, äh, bleibt wahrscheinlich auch Koch letztendlich nichts anderes äh, 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 nicht mehr äh, 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 nicht mehr nicht übrig als Fritz Keller irgendwann auch sagen muss okay äh, er wird ja dahin getrieben ich weiß nicht ob Sie noch einen Ausweg sehen ähm, das ist das Bild, das der Fußballfan von außen sieht. Der weiß halt gar nicht diese Dinge, die wir jetzt hier so ein bisschen hören. Die Frage ist ja, wie kann der DFB das dann auch wieder besser nach außen transportieren? Und braucht es da dann doch wieder irgendjemanden, der den Fußball positiver äh, äh, darstellt? Da gibt es ja nun die ersten Beispiele. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber was ist Ihre Vision da?
2: Ja, das ist äh, ja nicht erst, äh, so, dass äh, beim DFB mit diesem Thema wie kann der Fußball, der ja <lacht> durchaus nochmal seine kritische Seite hat, aber da wird der Profifußball häufig mit dem Amateurfußball äh, sozusagen verwechselt in dem, was sich da äh, tut, auch wenn Fangruppen sich da äh, in der Bundesliga äh, ich sage jetzt mal die Pyromanen äh, beschwerden, dass da äh, Beschwerden kommen oder eben auch Gerichtsurteile vom DFB. Letztlich liegt aber die Ursache dann äh, im Profifußball beziehungsweise bei der DFL. Das heißt, es wird vieles abgeladen beim DFB, was eigentlich bei der DFL abgeladen werden müsste. Das ist das eine. Das Zweite, dass die anderen Sportarten, wenn da so viel Fußball im Fernsehen kommt, alle nicht begeistert sind, das ist völlig völlig klar. Äh, nur, ich habe dann immer gesagt, ihr dürft äh, mir viele Vorwürfe machen und für vieles verantwortlich machen, aber doch bitte nicht für eines. Wenn Fernsehzuschauer einen bestimmten Kanal wählen oder Sky und wollen Fußball oder Sport sehen, mhm. da bin ich nicht verantwortlich, sondern das ist sozusagen äh, die Entscheidung des Einzelnen. Und wenn der dann Fußball sehen will, kann ich den will ich den nicht davon abhalten oder zwingen, das nicht zu tun. Das ist das eine. Auf der Länderebene, Landesverbandsebene war lange in einem Ministerium in Hannover und auch für den Fußball zu, schon zuständig und auch für die anderen Sportverbände sozusagen. Wir trafen uns regelmäßig beim Landessportbund. Ihr Fußballer, ihr müsstet eigentlich gar keine Gelder haben von den Landes... Die kriegen ja auch Landesmittel noch für ihre Arbeit, für die, die äh, EV-Arbeit. Dann haben wir den äh, Kolleginnen und Kollegen, den anderen Sportkolleginnen äh, und Kollegen mal einen Überblick gegeben darüber, was dieser niedersächsische Fußball im Jugendbereich macht. Man muss nur sein Journal mal lesen. dann weiß man von den sage ich mal hundert Seiten sind etwa 80 Seiten äh, Darstellungen aus dem Jugend- und äh, Jugend Juniorinnen und Jug äh, Jugendsport. und dann war die Diskussion auch äh, beendet. Denn Volkssport bedeutet, sind auch quantitativ diejenigen, die in der Infrastruktur vorhalten müssen. Also ne, Sportplätze müssen entstanden sein und alles, was so dazugehört. Und äh, Mitgliedschaft und so weiter. Und um das auch nochmal deutlich zu machen, was mich zuletzt <lacht> durchaus an die Grenze der Reißbarkeit gebracht hat: da erfahre ich aus, äh, von einigen Vereinen, da ist auch der, der das ist in Niedersachsen hochgekommen, dass der, die Kommunen, wenn sie Gelder zur Verfügung stellen, für Stadienbau, äh, Tribünenbau, wie auch immer, also für die Infrastruktur des Sportes, mhm. dass dieses äh, Umsatzsteuerpflichtig ist für die Kommunen. Die Kommunen sagen, nein, machen wir nicht. Was muss denn, muss denn der Verein muss hinterher diese Umsatzsteuer auch noch äh, Zahlen. das ist jetzt im, im emsland groß hochgekommen, da habe ich gesagt, nur nu ist es aber wirklich äh, das Ende der Fahnenstange erreicht. Die bezahlen ja als Verein, eh, kriegen das ja nicht voll bezahlt, sondern die müssen ja auch Eigenbeiträge äh, liefern. Mhm. Das weiß ja jeder, der mit Fußball zu tun hat. Und jetzt kommt der Staat mit Umsatzsteuer und nimmt da sozusagen eine 19% noch. Und die, äh, die Kommunen leiden eh darunter, dass die Gewerbesteuer hinten und vorne nicht mehr reicht. Daraus werden ja diese Zuschüsse bezahlt auf kommunaler Ebene. Und kriegen vom Bund wieder Gelder sozusagen aus, dem, äh, aus den Umsatzsteuern, damit sie das finanzieren kann Also das ist für mich jetzt in Deutschland eine Situation, wo ich sage, Freunde, äh, treten mal einen Schritt zurück, überlegt mal, was passiert hier eigentlich alles in dem Land. Und äh, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, aber das, das ist etwas, was mir sehr, sehr große Sorgen macht.
0: Ja, und das ist, ich, ich kann dir dann nur beipflichten, ich sage das die ganzen Jahre über, der DFB ähm, muss intern sicherlich mal endlich kapieren, dass, dass es wichtiger ist, die Zehntausenden von von, von äh, kleinen Vereinen, äh, also ein Lobbyist dafür zu sein, als für die eigene Nationalmannschaft, die ihren Stellenwert hat. Wunderbar, wir haben uns ja auch schon darüber äh, nicht gestritten, aber ich habe ja auch meine Meinung dazu gesagt. Dass wir nicht so viel Geld in eine National in, in Prämien stecken müssen, die sowieso schon äh, äh, Millionen äh, Gehälter kassieren. Aber dass der DFB intern sagen muss, das ist unsere Ausrichtung. Ist das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe unglaublichen äh, äh, Ausmaßes. Aber auch die Politik. Ich kann es. Ich finde es skandalös, dass wir das nicht unterstützen. Der DFB. Ich wiederhole es nochmal, größter Einzelsportfachverband der Welt mit einer unglaublichen Bedeutung in unserem Lande. Wieso müssen die um jeden Scheiß kämpfen, weil an der Spitze der eine oder andere vielleicht mal einen Fehler gemacht hat? Eugen, ich muss dir sagen, solange wie du Vizepräsident warst, du hast einen Fehler gemacht. Du hättest dich als der DFB hätte von dir und deinem Präsidium als Lobbyorganisation im Bundestag angemeldet werden müssen. Setzt euch doch einfach in den Bundestag, das, äh, da brauchtest du dich nicht registrieren und alles, was du ausgibst, was auch immer du, wofür auch immer du äh, etwas machst, ist steuerbegünstigt, dafür hat ja Stolz ja gesorgt. Äh, wunderbar, die die Organisationen, die rechts und links, die nicht im Bundestag sitzen und nicht als Lobbyisten unterwegs sind, denen wird die Gemeinnützigkeit entzogen. Das ist ein Trend in Deutschland. Während Du hättest als Lobbyorganisation in den Bundestag gehen müssen. Dann hätten wir jetzt genug Geld zur Verfügung, um äh, um all diese gesellschaftspolitischen äh, Aufgaben zu... Äh, äh. Warum habt ihr das also nicht ihr wollt, gemacht? Äh, von
2: den vielen Wählern, die ich gemacht habe... <lacht> Be bereue ich diesen nicht. <lacht> Aber du hast natürlich in der Sache äh, durchaus äh, recht, denn äh, man sucht ja immer, immer Möglichkeiten, wie, wie geht das. Eines ist klar, selbstkritisch. Der DFB hätte oder müsste in seiner Kommunikation mehr in die Offensive gehen. Ich will auch sagen, ich habe dem, dem Oliver Bierhoff gesagt, die Akademie ist ja im Grunde, das muss man auch noch sagen, die Akademie ist auch nochmal ein, ein, ein eigener Staat im Staate sozusagen, beim DFB. Und alles äh, geht in die Richtung äh, eine Akademie, die, ja, also das ist sozusagen eine Überorganisation. Aber da habe ich zu wenn die Akademie äh, hat doch die Aufgabe, ladet alle Journalisten ein und insbesondere die Kritischen, führt nicht immer nur Hintergrundgespräche mit einigen wenigen, ladet sie alle ein. Bewertet sie gut und äh, vor allen Dingen äh, sp spielt Fußball gegeneinander mal. Und dann könnt ihr mal sehen, ob die alle Schimbals schon sozusagen vorhaben. Also Journalisten meine ich jetzt. Und äh, äh, und dann legt alles da. Ihr habt nichts zu verbergen. Ihr könnt gut, Fehler darstellen, die die gemacht wurden. Die, die und wenn dann eine Organisation in Deutschland, in der Welt äh, äh, sich irgendwo outet, dass sie fehlerlos ist, da muss man das akzeptieren, aber nicht glauben. Also insoweit bin ich da mehr als, wie soll ich sagen, in einer Situation, wo ich, wo ich sage, Mensch, verdammt und so gut, dass ich nicht mehr dabei bin, also dass ich da nicht auch noch die Sorgen habe. Und auf der anderen Seite bin ich aber Fußballer nach wie vor. Ich bin ja auch noch aktiv. In dem mhm. Sinne will das auch weiter bleiben, weil es für die Gesundheit gut ist. Wenn man sich immer wieder aufregt, muss man sich auch wieder abregen. Aber das, was da passiert, äh, und ich, ich, ich habe, wenn ich eine Lösung hätte, ich, ich habe sie nicht, ich habe keinen Schlüssel.
1: Können wir noch eine Klammer, noch eine Klammer machen? Also, äh, wir haben ja das Thema Fritz Keller schon äh, nicht so hoch gehängt in diesem Gespräch, aber natürlich interessiert das nun mal momentan deutschlandweit und es wird auch. Äh, übermäßig, sagen wir mal, schon äh, dargestellt. Was da genau passiert, wissen die meisten vielleicht gar nicht so genau. Sie haben ja da schon was gesagt, was, was so auch noch gar nicht bekannt war. Ähm, nichtsdestotrotz, die Sache hat ja seit seinen Lauf genommen, das Ganze endet vom DFB-Sportgericht, was auch immer er da dann erwarten wird für eine Strafe, was auch immer. Ähm, Sehen Sie eine andere Möglichkeit, als irgendwann zu gehen, oder würden Sie ihn sogar bestärken zu sagen, halt das alles aus und bleib weiter dabei?
2: Er ist äh, angetreten, ähm, wusste auch, naja, nicht in Gänze. Aber was auf ihn zukommt, der hat ja von Anfang an Fragen gestellt hat dann auch schon Untersuchungskommissionen sozusagen beauftragt, was von Anfang an andere eben nicht äh, gut fanden. Also der ist angetreten äh, mit dem Vorsatz, äh, Dinge, die sozusagen äh, nach, nach seiner Auffassung oder nach der objektiven Auffassung oder der öffentlichen Auffassung äh, nicht gut und nicht richtig waren, äh, erstmal äh, transparent zu machen und dann natürlich auch äh, in die richtige Spur zu bringen. Das war sein Anspruch, immer wieder hat er das wiederholt und er hat da, da ist ja da ist er nicht mal auf dem ja hat er nicht mal die halbe Strecke zurückgelegt ist auch aus seiner Sicht mhm. und ähm, da da es noch viel zu tun wo er dann sagt von sich aus er könne das er, ne, und er wolle das die, die, das ist ja ein Wille der der bei ihm stark ausgeprägt ist das muss man aber und ich will noch mal sagen wenn wir uns ja nicht stärker auf Einzelpersonen jetzt eingelassen haben bitte ich um Verständnis das wäre jetzt auch schlechter stil sondern mal der und der und der nein es geht mir um die um den Gesamtrahmen und äh, Keller weiß aber auch ganz genau, ähm, wenn, wenn du nicht mehr die Überzeugungskraft selbst hast und auch nicht und auch spürst, dass du bei den anderen Men Menschen nicht mehr überzeugend wirkst. Ja. Äh, dann machst du ja nur noch Luftkämpfe, dann bist du ja sozusagen ständig in deiner Eigenveranstaltung und äh, das wird er auch nicht machen, dazu ist er, äh, ich sag mal, auch schon äh, zu lange auf der Welt und hat natürlich auch, wenn man so will, von, der, von seiner Vita her äh, den Anspruch, dass er sich das nicht antun muss. Äh, er ist nur der Überzeugung, das muss man auch so mal einmal beleuchten, dass ihm da natürlich aufgrund eines Fehlers jetzt aber insgesamt ähm, etwas widerfährt, was er als zutiefst, äh, na, sag ich mal, ungerecht empfindet und, und äh, auch als nicht vollendet. oder, oder? Und, und der, der Bursche ist ja in seinem Leben, hat vieles auf den Weg gebracht, ist Kämpfer. und also sagt, ich gebe nicht auf, aber es wird schwer. Es ist, ist, ich, Im Moment weiß ich auch generell nicht, ich da ja mehrere Telefonate jetzt auch schon am heutigen Morgen und, und auch die letzten Tage gehabt. wer könnte das denn machen? Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier plötzlich ein Hotte aus dem Hut gezaubert wird, den ich, den ich, den ich ja gut <lacht> kenne.
1: Und, äh, Der kann auch nur eins machen, also es geht nur eins. Ne?
2: <lacht> wenn,
0: wenn, dann lass ich doch alles machen, das kann HSV, kann man nie <lacht> beimachen. <Das> <lacht> lass
2: das lieber, die Wunde wollen, äh, wollen wir nicht auch noch aufreißen. Ich habe ja noch eine, eine Fahne, die ich ab und zu nochmal hochgezogen habe, dann lasse ich inzwischen sein, weil das tut, den, tut weh. Aber gut, das ist noch wieder eine andere Geschichte. Nein, ich wüsste im Augenblick nicht... Und da bin ich auch ein schlechter Berater, wie es weitergehen sollte. Und ich kann jetzt auch verstehen, dass Fritz Keller nicht sofort spontan gesagt hat, ihr könnt mich alle mal, sondern der fühlt sich einfach dieser Sache so verpflichtet, dass er, ich muss jetzt, ich, vielleicht komme ich noch irgendwie durch. Ich, es ist aber, glaube ich, aber, es ist schwierig.
0: Ja, also äh, Eugen, äh, was mich, äh, ich stelle mir die Frage, wenn der Fritz äh, Keller angetreten ist, um diese Dinge transparenter zu machen, um es auf den Weg zu bringen, um, äh, um das Ganze zum Guten zu bringen, muss ich mir jetzt die Frage stellen, ob das ein internes Mobbing ist? Äh, wenn ich mich so, ne, ohne Frage, egal ob was gemurmelt hat oder wie auch immer, dass, dass, dass man das nicht macht und sagt, aber das daraus, wenn, wenn das dazu führt, einen Menschen so zu, abzuqualifizieren und zu sagen, der muss weg, auch was die Landesverbände, das hat mich total gewundert, dass ich dort, ich weiß nicht, wer sich da hingestellt hat und im Namen offensichtlich aller Landesverbände gesprochen hat, wir haben kein Vertrauen mehr, er soll zurücktreten, nur deshalb oder, äh, oder geht es da auch um, um inhaltliche Dinge, die andere nicht
2: möchten, dass er es auf den Wind bringt. Da kommt vieles, auch da kommt vieles zusammen. Äh klar, es, es gibt Menschen, mit denen kannst du zusammenarbeiten, es gibt Menschen, mit denen es ist schwierig. Gleichwohl muss man sich ja immer überlegen, besser bin ich hier jetzt und, und äh, vertrete ich äh, meine eigene Firma oder vertrete ich hier eine, äh, einen Verband, äh, einen Fußballverband. Äh, da ist also das ist immer so, dass der Fußball am Ende doch wichtiger ist und äh, die verdanken dem Fußball übrigens auch äh, die Positionen, in die sie gekommen sind und, und nicht irgendwie dem Papst oder dem das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und dieses im Hause, wenn du als Aufklärer kommst und die, die im Hause der Überzeugung sind, verdammt nochmal, wir sind doch ständig am Aufklären und wir werden von allen Seiten bedroht, dann wirst du natürlich nicht mit Jubelgesängen empfangen. Das ist das eine. Und dann gab es wohl auch ein paar Fehler nach dem Motto, äh, hier, mein Büroleiter soll da mal da mal gucken äh, ne? und so weiter. Ich möchte das und das wissen, weil ich habe jetzt nicht die äh, <lacht> Unterlagen bekommen oder ich habe sie nicht oder die, die, die verbergen dir was, wie auch immer. Natürlich sind dann Fehler äh, passiert, die äh, dann zu Konfrontationen und Auseinandersetzungen geführt haben, im Hause, mit der Administration, mit der Spitze der Verwaltung. Das, 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 ist, das ist völlig klar. Und da,
0: das ist dann ja, ja, natürlich, das, ist das unglücklich. unglücklich ne? Aber wieso führt denn das dann dazu, dass, so viel, dass Landesverbände sich auch dann gegen ihn stellen?
2: Nur wegen dieser Ausrufe? Ja, da muss, muss man natürlich Folgendes äh, wissen. Die, die Landesverbände... Ähm, da hast du, das ist so wie die mal, Bundesregierung, die Bundesregierung, die, gibt's auf dem, die, die gibt es ja. Also ja, das ist klar, die gibt es auch sozusagen im, im politischen ja, Raum, mal. aber wenn du mal guckst, was ist die Bundesregierung, ja. das sind die einzelnen Ministerien, ja. die einzelnen Ministerien mit ihren einzelnen ja, ja. <lacht> Aufträgen ja, ja. und die sind nicht immer kompatibel, ja, ja. sondern da, da, so. da sind wahnsinnig viele Einzelinteressen, auch 21 Landesverbände haben, wir und mhm. fünf Regionalverbände. Und äh, da ist der eine oder andere, der fühlt sich dann sozusagen benachteiligt und da gab es wohl im Vorfeld auch äh, richtig Wahlkampf, ja? also nach dem Motto, so soll es denn sein. Was nicht, was aus meiner Sicht hätte nie passieren dürfen, äh, sich dahin gehen, äh, da, da, nach Potsdam zu fahren und sagen, wir, wir machen jetzt mal, stimmen jetzt mal ab äh, über das Vertrauensverhältnis. Also äh, man hätte
0: das waren alle. Das waren alle äh, ja, äh, ja, Verbandspräsidenten, ja, ja, die waren dort versammelt.
2: Was, was man hätte machen sollen. Nur deshalb? Nur deshalb? Bitte?
0: Oder hatten die? War das eine tonusmäßige Sitzung? Nein, nein.
2: Die sind deshalb zusammengekommen. Und ich hatte am Anfang auch gedacht, oh, die Mann. kommen, die, die kommen jetzt mal zusammen und laden jetzt die Kontrahenten ein und sagen denen mal, wo es lang geht. Also nur, vertragt euch und äh, seht zu im nächsten halben Jahr, dass das äh, ausgestanden ist gibt es ja häufiger mal, dass man nach dem Ehekrach auch sich wieder verträgt. Ne? Also ja, ja, ja. soll es ja geben. Ich weiß nicht, du ja. bist ja auch schon ein paar Tage länger <lacht> vereheligt. Ja. Bei mir ist das ja auch schon. Genau ja. so. <lacht> <lacht> genau. Und das hatte ich gedacht. Aber dass sie sich hinsetzen und sagen, geheime Abstimmung machen, wobei nichts geheim ist. Du hast ja die ganzen Zahlen dann in, der, in den Medien äh, gefunden. Und das ist natürlich etwas, was noch wirklich sehr sehr gravierend dazu kommt, was wir bei mir in der Endphase dann auch schon hatten, du hast nur noch Unterlagen äh, zur Verfügung gestellt bekommen, die äh, mit deinem Namen hinterlegt waren, also sozusagen ähm, dass es nicht äh, kopiert werden konnte, also es gibt ein Leck beim DSB, ist bis heute nicht gefunden, so und wenn das Vertrauen weg ist, wenn der eine dem anderen nicht mehr vertraut, ja was willst du denn machen, ja. da kannst du doch, äh, das kannst du doch vergessen.
0: Ja, Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ja, das war leider äh, ein, äh, das war ein gutes Schlusswort. Also, das heißt ein gutes, das war ein, ein, ein äh, gut nicht, aber ein, 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 ein Schlusswort eigentlich, was die Situation so zusammenfasst und äh, was mir wirklich auch Sorgen macht.
1: Aber es erklärt hat die Situation auch ganz gut. Ne? Wir haben heute einfach mal ein bisschen erfahren, was da eigentlich wirklich los ist äh, und nicht nur das, was so an der Oberfläche ein bisschen rumschimmt. Also ich möchte mich ganz herzlich äh, für Ihre Zeit und für die Informationen bedanken. Es wird, wie Sie gesagt haben, sicherlich sehr schwer werden für Fritz Keller, das durchzustehen, wenn es überhaupt möglich ist. Aber wir haben halt auch mal erfahren, wo ist eigentlich die Ursache dieser ganzen Geschichte. Dafür vielen Dank und Ewald hat das Schlusswort sozusagen.
0: Also ich, ich wüsste schon, wen ich an die Spitze vom DFB stellen würde, nämlich dich. Und ich würde... Und jetzt wirst du sagen, ich müsste dafür zehn Jahre Jünger
2: sein. Jetzt haben wir uns immer ganz gut verstanden. Du fängst jetzt aber an, dich unbeliebt zu machen, mein <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch bei deiner Familie. Ja,
0: aber ich. Also ich glaube, dass, dass viele Menschen sich darüber gar nicht im Klaren sind, was gerade Ehrenamtlichkeit bedeutet. Du hast über Jahrzehnte hinweg sicherlich zum größten Teil ehrenamtlich gearbeitet, so wie das viele andere auch machen, im Sport, im Fußball generell. Und denen dann noch Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen und dann mit dieser ganzen, also diese ganze Steuergeschichte, ich möchte da gar nicht mehr drauf eingehen. Mich entsetzt das, ich finde das ich finde das unsäglich, äh, man muss dem Buchstaben des Gesetzes Genü tun, richtig, aber man kann auch äh, Dinge, die super, super wichtig sind, eben auch steuerlich entlasten und dafür sorgen, dass dort äh, diese Arbeit nicht nur besteuert, sondern auch entsprechend entlastet wird. Weil das ist etwas, was unsere Politiker überhaupt nicht begreifen, wie wichtig das Ganze ist. Äh, und, äh, und dann äh, hätten wir schon mal äh, ein, ein großes äh, Problem, was der DFB in der öffentlichen Darstellung hat und auch generell in seiner Arbeit beseitigt. Ich glaube, dass das jetzt mehr als angesagt ist, dem einen Riegel vorzustellen. Ich glaube, dass das hier draußen in anderen Ländern kein Mensch der Welt mehr versteht. Aber wir sind ja in allem, in, in allem, diskutieren wir jahrelang, bis, bis wir die Themen kaputt diskutiert haben und, und, und das, worum es eigentlich geht, dabei aus den Augen verlieren. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei dir, Eugen. Das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich in die Offensive gehe. Und, und du dann abgeholt wirst mit einer Limousine in den nächsten Tagen. Ich, ich, also herzlichen ich Dank. Ich alle in
2: den Keller. Ich habe einen äh, Folterkeller mit allerhand äh, Fitnessgeräten. Und äh, <lacht> das, war aber übrigens, das war übrigens auch meine Antwort, als ich äh, angerufen wurde, ob die schon bei mir gewesen sind mit der Ausdurchsuchung. Also die Steuerbehörde, wie gesagt, die können alle dann in den Keller gehen und sich da fit halten. <lacht> ähm, ja. In, was wichtig, vielleicht Danke. darf ich das noch nochmal sagen, wir wir bräuchten der DFB aus sich selbst heraus, kann den Befreiungsschlag nicht mehr machen. Vielleicht, der eine oder andere Journalist, Journalist hat es ja auch schon gemerkt, es ist wunderbar über über ne, Bad News, ich, good news, über solche Dinge zu schreiben und dann auch noch äh, investigativ. Aber man muss immer auch wissen, ein Stückchen auch Pressefreiheit hat eine, eine Verantwortung für Dinge, die im Kern gut sind. Nachdem die Kirchen weg ja. sind, Missbrauch, nachdem die Politik schon in der Tonne ist, also sind ja alle unfähig und die Regierung sowieso, ja. und, 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 ja. hauen wir uns das weg, was wir brauchen, um gesellschaftlich ja. noch funktionieren zu können.
0: Ja, so sieht's aus. Dafür werden wir kämpfen und arbeiten und deswegen äh, haben wir dich auch angerufen. Also herzlichen Dank nochmal, äh, Eugen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Gesundheit. Und äh, demnächst wieder in
2: diesem ja. Theater. Danke auch von meiner Seite und alles Gute. Ciao.
1: Danke, schöne Woche.
2: Tschüss.
1: So, also jetzt sind wir in Sachen DFB auch einiges schlauer geworden, Ewald. Und dann ran an den Speck. Ab jetzt wird wieder Fußball geguckt. Ne? Heute, morgen, zweite Liga, Wochenende wieder Bundesliga. Nimm dir schon mal frei zu Hause.
0: Keine Ahnung. Also ich verabschiede mich von meiner Frau. Jetzt gucke ich erstmal nur noch Champions League, Euro League und Zweite Liga und dann gucken wir mal weiter.
1: Alles klar. Hier geht auch ein Gewitter los. Lass mal lieber aufhören. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss, alles Gute, Leute.